0: Vous écoutez un podcast original proposé par Ewag et présenté par Iva Jolin. Excellent!
1: Excellent! Alors là. Ouais, j'entends <rire> du tu t'es fait William! Ah c'est C'est nous-mêmes. On va revoir ensemble l'histoire de la Martinique. Alors, rappelez-moi, tiens, alors vous avez déjà dit
0: qui est. Était... On en apprend jamais assez sur l'histoire de notre île. Aujourd'hui, c'est à la savane des esclaves que l'on décide de reconnecter avec le passé. Un bond en arrière effectué avec une classe de primaire du Mornevert. Et nous commençons par apprendre comment faire des bâtons de cacao. Proche de l'entrée, nous sommes sous un carbet. Céline, la guide, est au centre et commence par présenter la matière première, les fèves de cacao muni d'un pilon et d'un mortier, également placé au centre de la pièce, les élèves se succèdent dans l'effort d'écraser les fèves. Ça sent un peu la cacahuète grillée, en fait. Ouais. La pâte de cacao est ensuite récupérée et posée sur un morceau de feuille de bananier. Idéalement, celle-ci devrait être mise de côté pour durcir une fois que sa forme de bâtonnet lui a été donnée. Mais bon, on passe sur cette étape aujourd'hui. C'est la première fois que les élèves goûtent du cacao pur. Et... Malgré l'amertume...
1: Ouais, tu en avoir deux. Moi aussi, j'y vois bien d'autres.
0: Et puis bon, comme la savane n'est pas non plus un salon de dégustation de chocolat...
1: Vous allez vous préparer pour aller en visite.
0: Le site, créé en 2004 par Gilbert Larose, originaire des trois îlets, comprend plusieurs espaces. La reconstitution d'un village amérindien, mais également la reproduction du mode de vie des esclaves avant et après l'abolition. Céline nous explique la démarche de Gilbert.
1: Quand il était petit, on lui expliquait à l'école ses ancêtres étaient les Gaulois. Donc les hommes à la peau blanche, lui ayant la peau noire, donc ça l'a interrogé, il a fait son arbre généalogique, il est remonté vers ses ancêtres, et c'est là qu'il a découvert l'histoire de ses ancêtres, l'esclavage, etc. Et c'est ce qu'il souhaite mettre en relief sur le site, en fait.
0: C'est par la rue Casse-Nègre que nous commençons. Plusieurs cases, pas plus grandes qu'une cellule, se suivent l'une à la suite de l'autre. À l'intérieur, des sculptures en bois, le plus souvent d'esclaves, un visage qui semble crier, mais reste silencieux. Ou encore une main seule, qui sort de terre. Et semble vouloir s'échapper de l'enfer. Et puis, dans la dernière case, dédiée à la période d'avant l'abolition... Il y a quoi à l'intérieur, c'est quoi Il y a une scie ouais.
1: rouillée. il y a un couteau. là Il y a des chaînes. C'est coup de là Malik. Alors Pardon. sur le panneau, il y a en photo des objets qui sont à l'intérieur. Alors par exemple... Le masque en métal là, qui s'appelle la muselière s'était mis sur le visage de la personne qui avait été surprise à manger de la canne à sucre pendant son travail.
0: Parce que... Dans la continuité de la rue Cazenègre, sur un chemin en pente douce, les cases d'après l'abolition sont présentées cette fois. Plus grandes, elles peuvent accueillir une famille. Assis par terre, sur un rebord en béton, nous écoutons Céline faire un nouveau point sur ce qu'il y a à savoir de cette période.
1: Du torchis, oui Étonne. Les gens collaient ah, du torchis, de la terre mélangée à de la paille, mmh. sur les branches, pour servir d'isolation, pour Ça ne pas que ce soit trop des chaud des dans la case. Et cette terre était recouverte d'une poudre blanche, que vous avez observée, euh, obtenue à partir des conques de lambie, notamment, et euh, du corail qui était brûlé dans les fours à chaud.
0: Le soleil commence à taper dur. La concentration n'est pas optimale. Je me surprends moi-même à parler en même temps que la guide avec d'autres élèves. On peut garder beaucoup de souvenirs de ces années d'école. La complicité avec les tatis, les jeux dans la cour, les premiers amours. Bien sûr qu'il y a aussi des sorties scolaires avec l'importance de la place dans le bus. Mais je ne me souviens pas avoir eu le privilège de choisir avec mes camarades les lieux de sortie. Et pourtant, c'est bien le cas de cette classe. C'est eux qui ont eu l'idée de venir ici. Parce qu'en histoire, on arrivait sur la mise en place de l'industrie esclavagiste. C'est vous les enfants qui avez demandé à venir ici oui. oui Mais le fait que ces jeunes gens aient un pouvoir de décision dans le choix de leur sortie rentre dans le cadre d'une logique pédagogique appelée institutionnelle. Explication du maître de classe. On met en place dans la classe, tout au long de l'année, des institutions, comme son nom le dit. Le conseil de classe, le quad neuf, des moments d'espace, des moments de résolution des conflits de façon non-violente, par discussion. Voilà. Un conseil de classe mensuel qui a un pouvoir de décision, qui peut aller jusqu'à jusqu la négociation de l'emploi du temps. Hein. Les élèves se baladent maintenant dans le village amérindien où plusieurs cases plus basses de construction, et cette fois organisées autour d'un carbet, abritent des scènes du quotidien de cette ancienne civilisation. Mais il va falloir y aller. Les enfants ont un pique-nique à faire et commencent à s'impatienter.
1: Oui, bien aimé sortie! bien oui, C'est oui. oui.
0: nous-mêmes!